0: 故事听成我对你最美好的倾诉。你曾为你的青春生命后悔过什么吗？两个浪荡的男子在拳脚相向时，为你撞击这个问题的火花。他们的人生，我们的故事。今天我们要谈的呢，正是郑文堂导演所执导的《浊水溪的契约》。浊水溪的契约。整个故事场景有花莲到台北，又到彰化、云嘉，就如同片名浊水溪这条台湾的最长河一样的漫长，而里头混沌不已的生命氛围，也如同浊水溪所夹带的泥沙一般。今天就请听众们和我与吴太任导演。一起细细分辨这故事，这生命长河中的种种可能。Hello， 吴导，哎，你对这个《浊水溪的契约》这部片的第一个感觉
1: ？我觉得它很疗愈耶，<笑>我自己都有一种被救赎的感觉
0: 。哦，对啊，因为其实我们当初在选片的时候，<笑>我们前几部。舞蹈就说：“哎、欸，我们好像都一直在看妈妈哎。”那我想说，好，那我们来挑这部捉水戏的契约，就看一看两个人看一看，发现妈妈还是出现了這樣<笑>母
1: 親的<笑>。母母亲是永远的主题。对，做母亲最有
0: 就,就是非常重要的，在这部片当中、嗯嗯、就是推动这两个浪荡子哦，就是这个代理人所饰演的王文东跟莫子仪所饰演的李明南。其实他们母亲的力量还是悄悄地在推移这个两个角色的这个行动这样子哈、哦。那所以我们今天其实接下来会从三个重点来谈这部片。第一个就是寻访母土的公路电影。第二个是男导演与男演员的男性火花。第三个呢是河流、土地与高冈最后所共构的场所。那我们当然还是会跟之前一样，会玩一个小游戏，就是帮角色呢算一算他在故事外的未来，用塔罗牌。另外一个就是我在准备的时候，其实也突发奇想，就是、说那我跟这个舞蹈、啊，我们一起来选其中的一个片段，我们来试演。这<笑>个
1: <笑>好好玩哦！
0: 对我们来饰演王文东跟李明南他们有一段这个冲突的戏，这样子哈，所以在接下来的这个呃访谈当中会非常的对谈，会非常有趣，这样来搞笑一下。对对对，所以也请这个各位听众们就订阅、<笑>点赞跟分享和我们的频道，听见你的好，欢迎来到。听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。郑文堂导演的《浊水溪的契约》教给了我们一个故事：被关十五年的王文东。刚从监狱出狱，心怀对死去母亲愧疚的他，要去寻找家中母亲所留下的地。他在素食店果腹时，与来自台北四处骗钱的花花少年李明南相遇了。王文东要李明南一起去寻找成就地契上的土地。答应找到土地后，将土地分给他一半。不学无术的明南觊觎土地，因此决定协助文东。文东带着母亲的骨灰，明南呢则带着因为他自己母亲而起的发财梦。两个浪荡子就这样结伙，开始踏上了一段寻找母土的旅程。他们两人爬上了浊水溪旁的高岗地。那个像天堂一样的地方，生命中许多的遗憾也以不同的形式放下，或者被命运放下了。我们来聊这部卓水西的《契约》。第一个点呢，就是寻访母土的公路电影。我觉得这部片其实也是很典型的公路。电影就是两个人，呃，结伴然后去寻找什么，那沿途呢就发生了一些趣事。我想这个近代当中最有名的这种公路电影，应该是一路玩玩到挂吧。吴导不知道有没有看过这一部，就是两个，哦那个、对对对，嗯、两个在呃种族颜色上不一样的，一个白人，一个黑人，然后因缘机会就聚在这个。病院当中，其实他们生命都要告终了，所以想说啊，那我们还不如出去玩，玩一趟这样子，然后就一段这个公路电影。那其实今天这一部它比较没有那么像一路玩到挂那么的算偏喜剧吧。它其实因为就像我们刚刚分享的那个故事大纲一样，就是它的行动的契机是母亲所留下来的地。那这其实母亲留下的这个地气，其实它简简单可以浓缩，其实就是隐喻的，就是母土的一个意涵，就是母亲的土地。因为我们通常会在神话上的时候，就还蛮常把这个土地跟母亲这种孕育性，它会把它结合在一起。那特别是其实土地呢，它承载着很多的食物，其实也很像是母亲。对一个叛逆孩子的一个犯错跟包容，其实我在看这部片的时候，其实有一段我还蛮，就是你也不太确定，因为您开始不太确定，就是呃，戴立人所饰演的王文东，他到底是为了什么而犯罪？他其实郑文堂导演是用一个就是慢慢吐露的方式说出来。第一个阶段就是看起来好像是他吸毒吧，好、哦，对，那段，嗯。哦嗯，所以他母亲看到他手上都是针孔，这时候其实就跟他讲说：“啊，你事情已经做了，其实就是要去承担、去面对这样子。”嗯
1: ，对我,我觉得就是在呃，他导演在去让我们一步一步的对那个文东的这个角色有更多的看见的时候，对于他的心灵去一步一步的走入。他为什么会呃就是这样子的，在一个沉默跟无奈的状况下，然后踏上找寻土地的过程、嗯。对，那但是我觉得这个导演铺梗铺的很好，就是说，呃，你会不太能够理解他为什么要找那块地。其实那块地很很山，在山山里面呐、啊。
0: 对，而且是登上一个很陡的一个山上这样子。因为我,我一直都有点对里面那个金，就是那个卖土地这件事情，我有点不太了解。就想说卖土地，因为可能我没有这种相关的经验呢、欸。我我就会想说，嗯，呃，为什么要特别找到那个地才能卖？我我这个地方我有点过不去这样、哦
1: 、其实因为我也不了解，但是因为我不了解，嗯、所以就不至于成为我一个阅读上出戏的障碍。嗯，对，所以还是可以进入那个导演要带领我们去进入的那个脉络里。嗯
0: ，我觉得那个包含的力量还是土地，就是这种承载啊，跟包容或是生育的这个象征，还是在里面。呃，出现，因为其实这部电影的第一幕，其实应该是第二幕吧，就是监狱出来。其实监狱它是一个冷冷冰冰的一个状况，那相对那个母亲的这种温暖的力量，其实是相对性的，就是很能够把它比,比较出来这样子。特别是其实哈，我我觉得那个那种就是。就是戴立人所饰演的这个王文东，他看到母亲的时候，一直说他就跪下来，因为他的那个知道自己犯错了，也很渴求至少有一个人能够原谅他，至少在情感上原谅他。否则他其实也不太能够面对自己，就是吸毒啊，然后的一个状况。而且我觉得他是分段的，一开始是你觉得只是吸毒被去关，后来才发现原来还加了就是。就是为爱寻仇这件事情。嗯
1: 嗯，就是呃，我我觉得，因为里面的角色，呃，一个是呃年轻的那个那个墨子怡演的那个角色，他是一种他对那个找土地的那个想法是很年轻的那种，觉得啊，我以后我就可以赚很多钱呢，然后女、嗯、女朋友就会就是可以跟女朋友很爽的过日子啊。嗯、所以他呃有一个梦想，然那个梦想是。呃，很不切实际的，是很物质性的这样，然后但是是很充满生命力的，很轻，还很年轻的那种感觉。但是，呃，文东他在去去那个土地的去找那个土地的过程，你会觉得他好像是一个，呃，要去找寻母亲。但是你影片到最后的时候，你才会意识到说，哦，云南他其实一打从一开始就是想要在那边。呃，就是跟母亲一起去结束自己的生命，对，所以这个这两个角色的对比，就是在导演慢慢的把我们对这两个角色的了解，然后一步一步的去感受到他们对于那个某种梦,梦想，或是某种某个目标，或因为这个土地代表的某一种，好像，嗯、呃，你还没有找到那某种遥远的梦想的那个感觉，或是你想要前进的地方，然后。天堂对他们而言都是天堂，但是这个天堂对他们的各自的意义又很不一样
0: 。嗯，而且后来这个母亲也延伸到，就像舞蹈讲的女朋友这件事情。我觉得女性在这部片里面被凸显出来，因为我觉得我们之前谈的那三部，我们这个系列前面谈的三部，好像就是虽然也是有男有女，但是这边这部片是非常男性的一个。一个一个一部片，所以其实刚好可以延伸到我们第二个要谈的，就是男导演与男演员的男性火花。因为我觉得前面谈的大部分都是女导演啊，<笑>对对对我觉得女导演对于这种情感的的这种呈现方式是比较温和的，或是比较温和跟温柔。但是今天这部片，不好意思。都是男导演加男演员，然后整个男性荷尔蒙爆发，建构的非常男性神。<笑>我个人看的时候，我都觉得超级男性神话就是一个浪子的世界
1: 。对，但是我觉得男导演對對對，很很漂撇，但是真的还蛮无奈的耶。
0: 对啊，就是典型的那种我们男子的这种呃，为爱寻仇啊，然后然后奔走江湖啊，那种那种感觉，那种跟那种。女性导演那种哦，非常精致的部分，我觉得有时候是差蛮多的。所以整个我都觉得它是一个男性构组的一个镜头世界。因为其实第一幕的时候，第一幕就是那个戴立人，就是饰演的那个王文东，他就从监狱出来。那而且他一出来的时候，其实就很有戏，因为呃，我我看很久我才知道，呃、啊，原来这是戴立。代言人演的，因为完全不像他。但是我觉得这就是演员最厉害的地方。如果很容易就在戏里面看到，哦，他是谁？其实他可能演的还是他自己。就是我就有看过一个很有趣的访问呢，就是谈那个木村拓拓哉这件事，就是、日本天王木村拓哉。那每个人都说木村拓哉演什么？都是一个样子，都
1: 是演他自己，都是他
0: ，都、就是在演他自己。<笑>然后制片我就
1: 喜欢他，<笑>对
0: 对对，这就是点。那制片制片就说，嗯，没有关系。有一种演员到一个境界的时候，其实他不用演什么像什么，演自己就好了，因为反正就会卖钱就好了。但是我觉得戴立人就是在这部片的时候，跟我完全不一样。他，我我我必须承认，其实我对他的印象哦，主要还是白色巨塔。哦、嗯，那种比较威严的男子，但是其实我后来就认真的调查了一下我对他的观看史，就是呃跟观众们分享，就是今天这部片就是卓水西的契约，他是在1999年拍摄的，那我后来就查一下我对他上一部就是更有印象的片是那个夜奔。那叶奔就是谈的，就是也是关于京剧的这种电影
1: 。对，那部片还蛮有名的。对
0: 对对，然后我后来查一下，也是一九九九年。嗯。所以一九九九年的他可以做出两个不一样的、反差性很强的角色，所以又看得出他的演技。所以我那时候在想，说我观看他，我这时候应该教他说，他是因为距离我们今天谈这部片，二零二零年，其实一九九九年真的是。快二十年的事，我也不能用说他是很青涩的演技来谈谈他，因为其实你看他的资历，你就会知道，一九九九年之前他已经就有导戏、演戏，他是一个就是在演艺上是很有演戏这件事情上是有所追求的人，所以他一开始就建构了一个呃为自己过去犯错的一个一个男子形象，因为他出来的时候就是一婆一婆。跟那个夜奔里面那个票戏的那个小老板那种感觉是完全,完全不一样的，完全不一样。那、哦、相对来说，就是我我觉得莫文怡演的那个李明男，倒是还蛮符合他那时候的年纪。但是以我对他就是莫文怡的莫子怡的这个观看，我觉得还是会感觉他也是有一个巨大的成长。因为我后来对他比较有就是印象的戏，主要是台北歌手、欸，哎，就是演那个吕赫洛。那吕吕洛是台湾非常有名的这个呃日治时期的一个第一才子作家，所以感觉完全不一样。一个是第一才子啊，因为这部片是属于花花少年，就非常不一样这样子。嗯
1: ，他他现在演那个那部片叫什么什么房客，我有点忘记了。就是最新的那个房客是演男同志
0: ，嗯
1: ，就觉得哇、哦、天哪，好好厉害哟、哦，觉<笑>得他的演技真的。很，我我觉得很很令人，就是真的是一个艺术家等级啦。就是对、嗯，那我觉得大地人他，我觉得我看完以后，我真的觉得说，哇，他真的是让让人好喜欢的演员。我觉得他是我们台湾的梁朝伟
0: ，台湾梁朝，所以他其实在建构的角色上是很有很有想法。因为我就稍微查一下，其实。一九九九年，他其实就已经有很多那种拍摄电影的一个想法，所以做从一个导演的一个就想做导演的演员去演戏，我觉得他的那个深度一定会会不一样
1: 。我我觉得这部片子啊、呃，在建构这个，他、嗯、可以是对他其实我我在看的时候，我自己感觉啦，因为我很爱看香港电影，在我小时候。所以我会觉得它其实里面有很多东西，其实是对去一个，你你去它去呈现出一个跟截然不同的对于港剧在黑道的那种什么重义气呀，或者是、嗯、呃，好像在监狱就是在监狱里面很帅的<笑>那,一種
0: 那种，就是对，就是很
1: 多黑道电影里面的那种形象，对，然后。让你，但是他这里面是，他反而很刻、很直接的讲出说，那个东西都不是真的，都是假的，都是假的，是假
0: 的那是所以这是我们在呃文学、电影这种研究上，就是说，那是一个后射的叙事，就是所谓后射，就是那都是被设计出来的想象的东西。所以他其实就在像舞蹈刚刚讲，他都自己这个就去拆解说。说你你想的那种江湖都只是虚构的这样子。
1: 对，其实是我觉得，其实是,我,其實是我自己会一直觉得他很像是一个在对那些嗯、呃，我们台湾那一堆从看很多黑道电影，然后香港香港的那种呃，香港的黑道电影啦，枪战啊，什么火花、花火什么的那种、嗯，去一个一个错，算是一个去批判这样子的一个，或是把这样的一个。把一个更真实的东的人生的看见生命的看见，很真实的谈出来，我我觉得是很有意思的，嗯、就是用这样的角度去谈一个监狱出来的人是，呃，你我我觉得在看这部片子的时候，我不会有一种太沉重，但是我觉得有沉重感，但是不会太沉重。我其实会很佩服这个导演的是说。因为这其实是一个你会觉得很没有，如果就结局是一个没有希望的影片，但是我我我决定我讶异的是说，呃，我觉得我看见说、欸，就算你的人生再怎么糟，你就是一一坨大便好了，嗯，那又怎样？就是我反而还是我反而会有这种感觉、欸，所以我觉得这个就是让我很佩服郑文堂导演在这样子的在。对于生命的无奈跟痛苦，以及绝望到这种程度的时候，哎，他居然他用这样子的一种，嗯、呃，呈他居然可以呈现出这样子，给我这种感觉，我觉得很让我觉得很很令我佩服。
0: 嗯，所以其实就呼应舞蹈，就是说就是在这种无奈小人物上，所以跟第一点那个寻找母土，其实我觉得它可以扣合在一起，因为我至少。找到那个母土，或者找到那个伊甸园，我有可能就可能会赎罪。至少以这个代理人演的王文东是这个这个部分。不过其实听众刚刚我有偷偷埋一个梗呢、欸，就是说那个不知道大家有没有听到，就是我讲说啊，这个代理代理人就是想要当导演的演员，所以演戏呢就会特别有一些想法。我就想到那舞蹈他是导演啊，那。知道他没有演员梦，所以我就今天就想要约他来玩玩一段那个有趣的，就是<笑>有一段戏，就是他们两个就是明兰啊跟这个文东啊，就有一个非常经典的冲突戏啊。那个冲突戏就是帮、呃、大家简介一下这段剧情，就是那个文东其实他在追寻母土的过程当中，就也想去找他以前的女朋友。可是他那个女朋友现在是在槟榔摊卖那个槟榔嘛，他就远远的隔着，他就不敢走过去，不是因为怕摆咖而是因为他心里面的那个坎过不去，所以就只好派那个明兰去帮他讲说，我可不可以见你？那结果没想到那个文东的那个之前的女友就婉拒了这件事情，然后文东就。很无奈的，就跟明兰就搭着公车。那接下来我们要演的这段剧情，就是他在这个文东在公车上的时候，心绪这不断的翻腾哦。接下来的戏这样子哦，所以<笑><笑>让大
1: 家笑一笑。对
0: ，大家大家笑一笑。然<笑>后、啊、因为有两个角色，就是明兰跟文东啊，我跟舞蹈就想说那，那那我们要怎么分啊？最后好像也几乎是以这种猜拳的方式决定，我是演那个。明男哦，就是那个莫子仪演的那种、呃、花花少年。那文东我刚好就是给舞蹈，就是舞蹈跟他一个巨大的反差，因为舞蹈是非常漂培、啊、然后我们舞蹈是非常女性化的，<笑>所以而且他会讲台语，这样子有一个巨大的反差。好，那我、欸、谢老师，你
1: 可是那个演员哦，<笑>舞台剧演员。
0: <笑>好，我们就开始啦，我先开始就是先场景介绍哈，一二三。公车离去，明兰紧跟着文东下车，站在荒荒的余温。大哥，你要做什么？你要吓死人啊
1: ！我要见他一面。我在里面，每讲想的就是这天，我安怎？我叫你一定要见他一面、嗯
0: 。好了，大哥你，你不要这样嘛。我不是告诉你吗？他跟我说啦，他很想见你，可是啊，他就是没有勇气嘛。好，以上就是我们这一段<笑>、呃、小小的这个独句哎，我觉得
1: 我台语还是蛮不错
0: 的。嗯、对啊，不错不错。刚刚我们有偷偷在那个在练了一下。对，我们在直播前的时候有特别把这一段、呃、跟听众们分享了、啊。这出这部这个桥段是在整整部电影当中的第四十七分钟，我们反复这个地方看了大概有十遍的这样子。<笑> OK， 好，那最后我们来谈这个第三点嘛。第三点就是这个河流、土地与高冈最后共处的场所。其实这部片哦、喔，其实它是属于公式的河流三部曲，因为公式其实人生剧展，它有很多的这个片嘛这样子。那郑文堂导演他就执导这叫做河流三部曲，就是选三条跟河有关系的，然后去发展剧本。那今天这个是浊水溪的契约，那其他两部是这个浮华淡水，很明显应该就是淡水，然后再來就是蓝南洋溪的这个少年，就蓝洋溪哈，所以其实在部片最后就是走，终于找到那块地了。那块地其实在哪边呢？我觉得我一直都刚刚有讲说，是伊甸园的一种概念，就是它其实是往上走的，所以它是在高岗上面的一块地。那那个地，其实往下一看，就会看到那个浊水溪在下面奔流啊。好、哦，那其实我觉得这个奔流的这个，或是这种河流的意象，以我们就是以小说的的说法来说，其实在我们呃小说的这个世界当中，有一个叫做所谓的长河小说或是大河小说。其实大河本身就是隐喻的一个漫长的河流，有时候通常就是。透过这种河流的隐喻，去隐喻一个家族，甚至是一个国族的这个历史。所以最后他爬上这个地方，其实是真的有非常多的一个象征
1: 。嗯，对，是，特别是浊水溪这个很台湾的代表
0: 。对，因为呃，就呃，我们片头说的嘛，其实浊水溪是台湾最长的一条溪，但是它偏偏又很浑浊。因为其实因为它长嘛，所以就会接触到非常多的一个地方，所以就会夹夹带这个沙土，所以它是一个长但是又沉重的河流。所以今天最后是在找到那块地是在河流上面。其实特别它也隐喻了一件事情，就是我看到这边我后来才才看懂那个片头，片头好像是一片的那个。
1: 一个小女孩，对，在
0: 那边。后来、嗯、我们才知道，就是说，原来那个隐喻的就是他的母亲啊，小时候最爱玩的那个地方嘛。所以那个地方他就，他又就是整个文东到那边，他就说啊，我整个人都放轻松了，就是把母亲的骨灰就放在这个母土、这个浊水溪上的高岗上。他说这就是什么天堂这样子。嗯，其实他就，我觉得他整个构筑这个场景啊、喔。是非常有有意思的这样子，嗯
1: ，我我觉得如果就是说到了那个时刻，我才我看到，哎、欸，他听到那个浊水溪的声音的时候，我就想到，哦，原来这个就是片名啊，<笑><笑>就是他们呃两个人的契约，然后、嗯、然后这样的一个契约让呃文东呃用这样的契约让文东有活下去的一个。动力，对，那我我其实是嗯，我对台湾史没有那么熟，但是我我我觉得说，哎，这样子，我觉得导演他应该也有一个想要用这样子的一个来隐喻上一代跟下一代，我们台湾的上下两代的关系吧、嗯
0: 。那其实不过，嗯，后来文东好像也有。走到另外一条路，但是我们也不能破梗，就是希望大家、啊、对呀、啊，<笑>对，就,是、就卖个关子，大家还是去看一下这样子。这样子的话
1: ，我,我们可以算塔罗牌嘛？因为我刚刚塔罗牌会不会破梗
0: 嗯，不会，因为我特别有设<笑><笑>一个设计。因为其实、呃、我跟大家分享，就是虽然不不破梗，但是也算是有一个嗯一个戏剧上的设计哈，就是文东跟明南最后是爬到了。山岗上，但是明兰后来又下来，他回到那个城市，也发生了一个事情，然后他也到了地下道，但是在地下道往上走的时候，居然被一个人刺杀了。哦，就是他的，因为他是花花少年嘛，到处留情，其中有一个女孩子就居然找到他，然后在这个明兰，你要注意，就是他是走往地下道往上走的时候，被被刺嘛。所以其实他，我觉得他是呼应那个最后他们爬上山冈那件事情，回到城市爬上去，跟到这个母土爬上去，好像有不同的一个对照的一个关系。嗯、其实，但后来怎么就是大家自己去看这样子？嗯
1: 、我觉得说，因为他里面的两个主角，他们看不出来有爸爸，特别是那个呃，就是莫子仪演的这个年轻的这个。呃，阿南嘛，呃，明南他，他就是爸爸就是一直换，一直换，一直换，然后他妈妈就是呃，讲爸爸一直换也什么，男朋友一直换，然后去抚养他长大。我我觉得这个呃，因为我觉得说郑郑文堂导演他其实是很有台湾意识的导演，所以就是说他的这个去去建构出这个这个故故事到最后的时候你，你你会。觉得说，如果你把它放到我们台湾的社会、台湾的历史来看，其实跟这个人物的状态有它的相呼应的地方。嗯，对。那，呃，如果这样子的话，就可以就会有一种，嗯，那可能导演对我们新一代的年轻人很担忧吧、嗯、<笑><笑>的处境、嗯。对，那就是说，呃、尤其是他们这两个有有趣的是说，这两个人都不论是呃。就是啊，文东还是明南，他们都在爱情上面有非常大的挫折，对挫折、嗯，然后是是让他们注下生命大错的一个一个蛮大的转折跟弱点，这样、嗯
0: 。没错，那所以算算塔罗牌的时候，那吴导就说啊，那我刚刚不是讲到那个明兰被刺嘛，这样子，那我们卖个关子，先不说他被之后怎么样，他说。那舞蹈就问说：“那明兰到底最后有没有活下来、啊？”对
1: 呀，对啊，我就算
0: 了，或者说他后来到底怎么了？所以我就抽一张牌。我觉得我们就是如果听众有听我们前面三集，我们都会发现到一件事情，就是抽到的塔罗牌全部都是逆位。今天终于不是逆位了，就是帮这个明兰抽了这张牌是这个钱币，钱币几呢？钱币八。哦，舞蹈看一下，这这张牌就是明兰后来，明兰后来怎么了？嗯，这个、看起来是他后来应该是有活下来，哦，活下来，而且就是这个牌面的意思，就是证明就是一个工匠在打造这个钱币。那嗯，我们所以这
1: 样是赚很多钱的意思。对，那
0: 那为什么要回？<笑>他为什么要回到台北？其实最重要的目的就是说，哎，他跟那个他跟那个文东，就是说，虽然你要把土地分下来一半给我。但是我先暂时不要，而且什么原因我们也卖个关子。所以我要到城市里面去什么？去赚钱。所以他回到城市，哎、欸，还真的用力赚钱的。不过他因为后来被刺嘛，可能那一次之后让他调整，真正调整他的生命的这个的想法，所以还真的是非常认真的，就是就像这个这个工匠一样，就。恳恳切切的把一个钱币一个钱币就雕琢出来，所以应该会有钱吧？哦、oh, 嗯，哇，好棒，而且很符
1: 合他在这个故事里面他的目标哎、欸嗯，他
0: 就是要赚钱，对呀、啊，<笑>很努力的就是，但是他之前是花花少年的时候是主要想靠不劳而获，所以他才会跟着文东说，因为他一开始就诱惑他嘛，文东诱惑他说找到徒弟分你一半这样子 ，OK， 那文东后来怎么了？文东其实哇，这个
1: 牌看起来不是很好的感
0: 觉。哦，这个牌就是保健、保健室、保健室。那跟听众们描述，就是他是一个人躺在一个床上面。那这个这个地方是哪边呢？其实是个教堂，因为你看它的左左上角、欸，它是那个教堂的那个花玻璃。对、嗯。那可是呢，他躺着的时候呢，这、嗯、他、就是、的。就身体上面有三个宝剑，嗯，挂着。那五档你觉得他死掉
1: ？对啊，看起来很像死掉哎、欸
0: 。没有，因为其实你注意他的手哦、喔，死掉的人有办法一直维持那个手是这样子合掌的状态嘛
1: 。哦。没有
0: 办法，其实他没有死。嗯、其实我觉得这个蛮能够呼应那个最后他的角色形象，因为他就觉得我到了天堂，他就说哇。我放的好轻松哦，然后就躺在那边，有没有？嗯，因为他躺在那边嘛，陪着他的妈妈。其实这三个宝剑其实是有一个隐喻，哎，因为舞蹈注意一下啊，就是第一个宝剑瞄准他的哪边，他的头
1: 。对。
0: 第二个宝剑瞄准他的胸膛。对。第三个宝剑呢，其实是瞄准他的手。嗯。那其实这三个瞄准的地方，其实刚好也是在片名当中，他身体上。最就是痛苦的部分，头部的部分就是过往的那痛苦的记忆嘛、嗯。那心就是他，他觉得他就伤害很多人的心。那手其实是他曾经拿拿刀拿剑去捅捅别人。嗯，其实他这样的合掌，其实也一直就在想象他曾经握那一些刀剑砍人的时候的一个触感。嗯，所以他在赎罪。他其实也在跟过去的事情在搏斗， oh. 可是最下面的地方又宝，就是他躺着下面好像又有一个宝剑。对，其实就我来跟这个故事呼应的话，因为他后来应该也是知道这个民男回到城市的时候，可能被人家捅了一剑这样子。他其实是把它放在那个卦心的部分，因为文东其实出狱之后他根本就没有其他朋友。Oh. 对啊，他最后是说，我居然能够交到你这个对花花少年的這個他的这个
1: 忘年之交的好朋友，嗯、对啊
0: ，某一种程度上的忘忘年之交。不过我说，他是一个非常男性化的一个想象性的一个一个一个世界、啊，还蛮就是还蛮值得大家推荐。如果听众们如果之前有呃看我们前面三个部分的呃推荐的电影，来到这边，你真的会到一个。不一样的世界，这样子我会想说哦，原来公司人生剧场也有另外一种色彩，这样子可以大家可以去领略里面的一个呃世界，这样子
1: 。对，我觉得这部片是真的很推荐，就是、嗯、呃导演他的不论是导演手法跟演员都非常非常的到位，嗯，就很能够让你融入那剧情里，而且我觉得是呃你会。感，我觉得那个那个到反而到最后是有力量的、嗯，我觉得这个是我觉得最神奇的地方。嗯，嗯
0: 对，跟各位听众们就是报告，就是我们的呃他们的人生，我们的故事哈、哦，谈这个公司人生剧展，就不知不觉我们就到第四集。那下一集就是第五集，也是我们的这个系列的最后一集。就我们的选片呢，就交给这个舞蹈来选，<笑>我们就来期待下一次他为我们选什么片。那今天就谢谢大家收听了，谢谢，拜、yeah, 拜。Bye bye